0: y ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito blanco y negro. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en este día miércoles carnales miércoles 18 de noviembre. Miércoles frío, mucho frío. Ahorita tengo mi sudadera esa de jerga, güey. La que es como de jerga Güey, ¿quién se cobra una sudadera de jerga, güey? O sea <risa> No, me dije que, que no manches, güey Pero no, 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 lo estoy cotorreando No es de jerga, es este Es una sudadera común y corriente Pero eso sí, güey, con capuchita Con capuchita porque la neta es que ya los huesos ya Ya cualquier cosa les, les hace daño, güey Ya no es como antes Pero sí, así es, damas y caballeros Les repito, 18 de noviembre, Miercocteles ya es el día número 322 del año, lo cual quiere decir que nada más nos quedan 43 días para finalizar este 2020, carnales, que nos ha ido como en feria, carnal. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? Ay, carnalitos, hoy tenemos un episodio de rechupete, papá. Hoy no te lo puedes perder porque tenemos aquí en la casa a nuestra amiga compañera Milly que nos trae pues su cápsula del día de hoy, en el cual nos va a estar hablando un poquito acerca del Zero Waste... ¿Qué es? Pues yo tampoco lo sé, carnal, pero vamos a, a esperarnos a que llegue su cápsula para enterarnos y parar bien la oreja, ¿no? De igual manera, carnalitos, pues no se pueden perder la recomendación musical del día de hoy a cargo del señor Rumex 2020. Entonces, pues ¿qué más les digo, carnales? También pues vamos a presentarles aquí unas notitas... Algunas notitas culturales. Oigan, ¿ustedes se acuerdan del episodio de Pokémon? Ese episodio que mandó al hospital a más, de 100, a más de 100 cristianos. Bueno, los vamos a estar tocando aquí. Este tema para que... Nada más para que se den las trenzas de la abuela. Y... Si tú tienes gatitos en tu casa o si eres amante de los gatitos, no te puedes perder el episodio de hoy Porque te tengo un secreto, un secreto gatuno, güey Neta, neta, te vas a ir para atrás <ríe> Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Te, ¿Qué más? Te tengo muchas, muchas cosas, muchas cosas, carnal Que, mira, mejor vamos a empezar a darle desde el principio Que es como acostumbramos en este hermosísimo podcast Que es, pues, hablando de lo que ocurría en unos añitos... Atrás, bueno, en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, ok, entonces para esto siempre necesito ayuda de mi amigo, eh, el Mafafo, el Mafafo que anda aquí en los controles, claro que sí, Mafafo, ponme esa rolita de bralladora que solamente tú sabes y conoces carnal, va, ok, bueno pues, <ríe> en un día como hoy, damas y caballeros... <ríe> En un día como hoy, damas y caballeros, 18 de noviembre, pero de 1787... ¡Jejo, mano! Otra vez, una de esas que nos vamos bien para atrás. 18 de noviembre, pero de 1787, nace Luis jacques Mandeda Guerre. Este cuate era un pionero de la fotografía junto a Joseph Niseforen Pero bueno... Daguerre era un inventor de origen, de origen vasco, creó la fotografía buscando un método para reproducir la realidad en imágenes sin la necesidad de pintarlas, coincidiendo en esto pues, con su compadre el Niceforo Nieps, quien desde el año 1820 ya venía experimentando con placas de betún de Judea dentro de una cámara oscura en las que obtenía pues rudimentarias imágenes fotográficas tras una exposición de varias horas. Aparte de todo, Daguerre también pasó a los anales de la historia por descubrir el diorama, este artefacto, me, artefacto perdón, mediante el cual se daba una sensación de profundidad. Este invento despertó la atención del público parisino en un espectáculo que consistía en formar la ilusión del espectador de que se con, encontraba en otro lugar a través de imágenes enormes que se podían mover y que se comunicaban como un juego de luces, ruidos y sonidos, etcétera. De este modo, el espectador podría aparecer en situaciones como una batalla, como en una tempestad, entre otras cosas. Para que todo esto fuera creíble, las pinturas debían ser muy realistas y por esta razón a Daguerre le interesaba la aplicación del principio de la cámara oscura al diorama. Entonces, carnalitos, pues ahí tienen la historia de quién fue este este brother que había nacido en un día como hoy. Eh, Jacques, Luis Jax mandé Daguerre. ¿Ok? Bueno, carnalitos. Y en cuestión musicalosa, papá. No sé si meterlo en cuestión musicalosa. Bueno, pues obvio, obvio sí. Pero es que este, este brother también. Pues era un actor y cantante. Este, también es uno de los íconos de la época de, de, de la época de oro del cine mexicano. Y pues. Eh, también uno de los grandes representantes de la música ranchera. Eh, en un día como hoy, 18 de noviembre, damas y caballeros, pero de 1917, nace Peter Child. Claro que sí, damas y caballeros, Pedro Infante nacía en un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 1917 y bueno pues a partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Entonces, carnalitos, pues ahí tienen las efemérides del día de hoy para que se las abritien y nosotros pues ya vámonos a otra cosa, mariposa, papá, vamos a formarle, a, a agarrarle cuerpo a este episodio, carnalitos. Amigo amiga que nos estás escuchando, te queremos recordar que en nuestro episodio número 100 ya está a la vuelta de la esquina. Este episodio que estás escuchando es el número 92. Entonces ya nada más nos quedan 8 episodios para llegar a ese ansiado y esperadísimo episodio 100 que no te puedes perder. Entonces por eso te pedimos que en la plataforma que nos estés escuchando le des en el botón de seguir... Para que, pues, te aparezcan todo, todos, todos nuestros episodios. Y si le pones ahí, este, pues que te mande el aviso de cuando subimos nuevo episodio, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Hay muchas plataformas que, que te lo están, que, que te dan esa opción. Eh, si tú estás en una de esas plataformas en donde te permite ponerle, pues, hay un aviso para que te, te lleguen nuestras notificaciones, pues qué mejor. Pero entonces, carnalitos, láncense, por favor, a presionarle ese botón de seguir. Please. Please, ¿no? Para nosotros pues de muchísima ayuda, carnales, de muchísima ayuda y aprovecho de una vez pues para que eh, también se den un rol allí a nuestra, a nuestra página de Facebook llamada Blanco y Negro MX. Es una página en la que pues subimos por lo regular, ahí ponemos los episodios que van saliendo y algunos artes, algunos artes, algunas algunas, eh, ¿cómo se llama? Algunas publicidades que tenemos ahí eh, No sé, cualquier aviso, cualquier cosa Siempre, siempre la estamos poniendo ahí en nuestra página De Facebook, Blanco y Negro MX Pero carnalito, si quieres estar más cerquita de nosotros Si quieres mandarnos que el meme, que los saludos Que las mentadas de madre Que lo que tú digas y mandes Tenemos un grupo para ti Se llama Blanco y Negro Crew y bueno, pues que te digo... Así nos puedes encontrar... Como Blanco y Negro Crew... Ahí en Facebook... También lánzate... Y síguenos en las dos... Eh, este... En estas dos... Eh, pues sí, páginas... De, del FaceBook, ¿no? ¿Sale? Entonces pues ya estás avisado, carnalito... Y nosotros pues ahora sí... Ahora sí, déjenme comentarles, carnales... Y es que... ¿Quién de ustedes... Se acuerda de aquel episodio de Pokémon? Digo... No es que yo piense que lo estaban viendo... Oh, 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 cosas así, o a lo mejor algunos sí, ¿verdad? Yo al menos no lo vi, pero sí estuvo bien sabido que, que no, ya no veas esas caricaturas porque te dan ataques epilépticos, güey. Y yo pensaba que era choro, te lo juro, yo pensaba que era choro. O sea, para empezar, ni me importaba que tuviera la gente un problema de, de ataques epilépticos. En ese entonces, güey, estaba todo morro y pues, sabía que me preocupaba, güey, ¿No? Yo decía, ah, eso es choro, güey, y ya. Aparte, pues, no había internet. Entonces, bueno, sí había, pero no era como que muy común, ¿no? Eh, pero ya ahorita ya me doy cuenta que, güey, estuvo pero pesadísimo, güey. Estuvo pesadísimo. Tú, al igual que yo, mi queridísimo Charolastra, a lo mejor también te enteraste de esto. Y ahora te voy a, te voy a sacar de todas las dudas, ¿sale? Mandó al hospital a 685 personas, mejor dicho, 685 niños, pero... Pues ahí, A ver, vamos a ver de qué se trata, ¿sale? Acompáñanme a ver esta triste historia. <ríe> La caricatura o el anime de Pokémon. Bueno, pues, eh, sin duda, uno de los más famosos de las últimas, por lo menos, dos décadas. Y muchas personas están de acuerdo en que se trata de una, pues, franquicia inofensiva para todo el público. Pero... Muy poca gente en la actualidad saben que en los noventas un episodio de esta serie mandó al hospital a te digo a todos estos 680 y tantas personas televidentes que estaban viendo un episodio de Pokémon. Y te voy a contar cómo pasó. Era el 16 de diciembre de 1997. Y había salido en la televisión el capítulo llamado Soldado capturizando. Eh, Soldado computarizado por Higón. Ok. Ok. Eh, causó este episodio que 685 niños y jóvenes allá en Japón tuvieran convulsiones. Eh, ¿Qué te digo? ¿Era de la primera temporada este episodio? La Agencia de la Defensa contra Incendios de Japón reportó que las personas afectadas tuvieron que ingresar a los hospitales de 30 prefecturas al día siguiente. Wey. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico tras la evaluación médica determinó que los televidentes habían sufrido ataques de epilepsia del tipo foto, fotosensitiva, güey. En el episodio, los protagonistas del show, del buen Pokémon, ahí estaban el Ash, el Misty, Brock y el Pikachu, güey, ¿no? Si no los conoces, pues ya pregúntale a tus morros. Eh, ellos descubren que el sistema eh, que permite las transferencias de, los de las Pokébolas de un centro Pokémon a otro está averiado. <risa> ok, bueno, no importa, güey. Pero ya despuesito de que ellos se enteran de eso, con la esperanza de encontrar el origen de la falla, los cuatro personajes se introducen dentro del campo virtual del sistema. En este capítulo, pues se ve a Lash y a sus brothers. Eh, cómo se introducen junto a Porygon, un Pokémon artificial que era así como de tipo um, origami. Se meten dentro de un mundo cibernético. Ok, ok, bueno. Ya que están allá dentro de ese de esa onda cibernética, el grupo es atacado por unos misiles. Entonces el Pikachu intenta destruir con sus rayos eléctricos estos por lo general son de color amarillo, pero de color amarillo, pero pues al tratarse de una experiencia en un supuesto mundo virtual, el equipo de animación dijo, este pues el color de la exposición debería de ser más intenso, ¿no? Vamos a meterle más. Pues más. Vamos a ponerle más crema a nuestros tacos, ¿no? Y dijeron, no, pues. pues va, güey. Vamos a ponerlos más intensos, ¿no? <risa> Ay, hijos de su maraca. Bueno, al, para lograr este efecto de más intensidad. Eh, se empleó un cambio rápido de colores que variaban a velocidad de parpadeo entre el amarillo, el rojo y el azul. Posteriormente se descubrió que esta escena fue la que causó las convulsiones al disparar una reacción somática en la forma de una epilepsia que nunca antes había sido diagnosticada en Japón. Ok. Y es que te cuento, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y agencias similares en países europeos ya sabían que usar la televisión de esta manera podía causar epilepsia y ya habían prohibido la alta frecuencia de cambios de colores en sus países hacía ya varios años, güey. Pero pues el país nipón, no, no no sabía de esto, güey. No, a, a esto, esto no, no les había ocurrido nada allá en Japón, ¿ok? A partir de este incidente, pues ya, el episodio fue retirado, nunca más fue transmitido y después de este episodio, se tomó como advertencia colocar el siguiente mensaje antes de cada eh, este anime. Que que es, que, es, que dice oruntuzo, ri, no no bueno, no, no saben inglés, no saben japonés. Vea, bueno, se los leo en español. <risa> ok. Dice, cada cada anime cuando empieza dice, "Cuando mires anime en la televisión, la habitación no tiene que estar oscura y no debes acercarte mucho al televisor." Entonces, a partir de ese episodio ya fue cuando empezaron a sacar esta advertencia. Y pues, gracias, eh. Gracias a los güeyes que. <risas> que hijos de su, qué barbaridad, eh. Gracias al equipo de, de ahí de, de, de animación de, de Pokémon, güey, por haberle regalado unos ataques de epilepsia a más de 685 muchachos allá en Japón, ¿no? Ay, damas y caballeros, pues ¿qué más? ¿Qué más te digo, carnalito? Vámonos mejor a cosas realmente interesantes. Vámonos con la sección de Mili, esta cápsula que nos trae el día de hoy en la cual nos va a hablar del Zero... ¿Zero qué? Del Zero Waste, ¿ok? O no sé si lo pronuncié bien o lo pronuncié mal, pero bueno, Milly, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante.
1: Hola, espero que estés muy bien el día de hoy, cómo va tu semana, cómo va tu día, espero que todo vaya increíble y bajo control. El día de hoy quiero que hablemos de un temita que ya es algo como muy recurrente, yo ya lo escucho mucho en todos lados. Y bueno, de hecho ya hay muchos lugares, establecimientos que, pues que ya llevan todo, todo este sistema a cabo, muchas tiendas y claro, pues gobernación. Y, y el, pues el Estado decidió también llevar unos, unas cosillas a cabo para ayudar con este tema. Hoy vamos a hablar de el Zero Waste, que significa cero desperdicio o cero basura, que pues es un poquito de un tema para, para reducir el impacto que le damos al medio ambiente. ...a través de toda la basura que producimos. Sí creo que hace unos añitos se nos salió de las manos todo, todo el consumo que, que tenía el... ...pues todo el mundo, todas las personas. Gastábamos mucha basura, gastábamos en puras tonterías... ...y creo que todavía hay gente que lo hace. Sin embargo, pues hay unas acciones que podemos hacer... ...pues para tomar este problema y que no se expanda todavía más... Y hay cosas muy fáciles, muy sencillas que podemos hacer. Hay otras que son más caras, que representan un costo, pues ya, impactante para nuestro bolsillo. Pero hay unas que podemos hacer, son simples, este como saben, pues en los establecimientos se prohibió el uso del popote. Eh, en algunas tiendas o en muchas tiendas ya no, hay, ya no dan bolsas de plástico. Y creo que esto era de lo más impactante para el medio ambiente, sin embargo hay muchas otras cosas que también están dañando a nuestro hábitat y hay que cambiarlas. Entonces, vamos a entrar al tema, que te quiero decir, y te voy a dar unos pues unos tips para que hagas un poquito de conciencia para que puedas cambiar pues cómo llevas a cabo tu, tu vida, tu día, cuánto gastas, y de ahí partimos, ¿va? El primer tip, consejo que te quiero dar es usar lo que ya tenemos, hablo en todos los aspectos, eh, puede ser en caso de ropa, hay gente que es muy compulsiva a la hora de comprar ropa y no lo necesita, hay que echarle un, un ojo dos, tres, cuatro, cinco veces a lo que ya tenemos y saber si de verdad necesitamos más tal vez, es, pues no sé, las cosas que tenemos en casa, los toppers, hay veces que pues, mucha, muchas señoras los sacan porque allá están feos, sin embargo esto causa mucho impacto al medio ambiente, los toppers tardan muchísimos años en biodegradarse, entonces hay que usar lo que tengamos, si no nos gusta, si ya no lo queremos pero tiene buen uso, hay que donarlo a alguien, hay que regalarlo a gente que sí lo pueda utilizar para pues evitar este gasto. La segunda es usar servilletas de tela. Al menos creo que pues en casa debemos empezar a tomar un poquito de conciencia acerca de esto. Y fíjense que sí, a lo mejor es algo, pues no sé, muy, muy superfluo. Es algo que a lo mejor no le habíamos puesto tanta atención. Sin embargo, sí, yo sinceramente yo soy una persona que cuando come gasta y gasta y gasta y gasta servilletas. Y no me pongo a pensar en dónde van a ir a dar esas servilletas. Ni cómo se van a deshacer esas servilletas Entonces una opción buena es hacernos este, unas servilletas de telita De cualquier de la tela que más nos guste, de la tela más absorbente que encontremos Hacernos unas servilletitas bastantes Para tal vez estarlas pues, echando a la lavadora Y así eh, reducimos este gasto Que aparte, si nos ponemos a pensar, pues también nos implica un gasto económico Que nos podemos ahorrar con servilletas de tela y siguiendo hablando de la tela, vamos a llegar a nuestro siguiente punto, que es usar bolsas de tela. Como ya te comenté hace un momento, pues en, en muchos establecimientos ya no dan bolsas de plástico. Sin embargo, yo creo que es como que en los, más, pues en los más grandes, porque yo he ido a tienditas donde sí dan bolsa. Y creo que hay que acostumbrarnos a traer nuestras bolsas, tanto grandes como chicas. Grandes porque si vamos al súper, si vamos a comprar cosas, este pues no sé, más pesadas, o si vamos al tianguis, podemos echar varias cosas en nuestras bolsas grandes. Sin embargo, también creo que hay que hacernos el hábito de cargar con bolsas chicas, porque estas nos van a ayudar a, a echar, este, que en la frutita, si queremos comprar verduras, si vamos a, no sé, por croquetas para los perritos, cosas por el estilo, hay que usar bolsas pues más pequeñas y solo creo que estamos acostumbrados a usar las grandes hay que aprender a hacerlas las dos hay muchas páginas en, en internet donde puedes encontrar este tipo de bolsas donde ya las venden hechas Este, no sé, hasta traen zipper, hasta traen para que las ajustes pero pues es algo que tú puedes hacer perfectamente en tu casa solo necesitas aguja, hilo <ríe> y realmente no es la gran dificultad entonces si tienes oportunidad, pues cómpralas y si no, pues hazlas, si te gusta hacer más manual, hazlas tú mismo. Nuestro siguiente punto, que justo va de la mano con el anterior, porque podemos llevar nuestra bolsita ya hecha de tela, es comprar a granel. Hay muchas cosas que compramos en el super, que siempre vienen en bolsas embaquetadas y lo podemos comprar a granel en un lugar local puede ser por ejemplo los frijoles, si nosotros vamos al súper, o sea imagínate que tú quieres comprar 4 kilos de frijol, y tienes que comprar 4 paquetitos de 1 kilo y ahí ya son 4 bolsas que estamos desperdiciando y que van a la basura, entonces hay que hacernos al hábito de agarrar nuestra bolsita, ir a la tienda, al mercado, este yo sé que siempre habrá un... ...una tienda donde vendan a granel este tipo de productos... ...a veces no les tenemos confianza... ...pero hay que darnos la oportunidad de conocerlos... Eh, ...de explorarlos y de aprobarlos ...también a granel podemos comprar absolutamente... ...bueno, no absolutamente, pero casi todo... ...yo todos mis artículos de limpieza los compro a granel... ...o sea, para empezar es, es económico... ...es mucho más económico que ir a comprarlo tú al súper... ...de una marca y con un envase... Sin embargo creo que gastamos muchísimo y muchísimos y muchísimos envases, eh, no sé que en el cloro, en suavizantes, este, en el limpiador de vidrios, ese tipo de cosas. Podemos ir a una tienda donde nos rellenen nuestros envases, es de buena calidad y dejamos de eh, pues dañar a todo el medio ambiente. El siguiente tip, bueno imaginemos que nosotros queremos hacer este cambio en nuestra vida. Sin embargo, ya tenemos en casa pues como 15 botellas de pet, que es aproximadamente lo que, lo que uno utiliza, hasta muchísimo más. Bueno, ¿qué hay que hacer con esas, con esas botellas? Pues hay que darles un segundo uso. Como te comento, pues podemos rellenarlas y rellenarlas y rellenarlas con una es suficiente para que nos dure muchísimo tiempo. O si no, pues yo te recomiendo que las laves, que las enjuagues y les busques un uso. Las puedes cortar, las puedes decorar, puedes hacer con ellas lo que se te dé la gana, pero pues tratemos en lo mayor posible de no estarlas tirando y solo estar generando y generando y generando esa basura. El siguiente punto son los popotes y cubiertos. Como ya te mencioné, en muchos lugares ya no nos dan este tipo de, de productos ni de... Ni de cubiertos desechables, ni de popotes desechables. ¿Por qué? Porque generaban un, un gran impacto al medio ambiente. Este, creo que había gente, o hay gente, que abusa del tema desechable. A mi parecer, bueno, la verdad es que aquí sí a veces hay desechable. Yo tengo desechable desde hace como dos años, porque solo lo ocupo como en casos de emergencia. Y bueno, en lo mayor posible hay que tratar de reducir este término de lo desechable. Y también igual te puedo recomendar que puedas después pues, comprarte unos cubiertos, un juego de cubiertos y un par de popotitos pues, de metal, de acero, del material que tú prefieras. Hay de bambú, hay de todos los materiales y colores y formas. Igual estos los venden en, pues, en Mercado Libre, en Amazon... Seguramente en tiendas físicas, donde tú prefieras. Y bueno, pues esto es con el fin de erradicar lo desechable. Este, si tienes oportunidad, pues llévatelas a todos lados. Pues esa es una forma de ir cambiando, pues la vida. De tener nuestros propios hábitos, de tener nuestros cubiertitos. Y a donde vayamos y se nos ofrezca el desechable o necesitamos comer, pues evitemos tomar ese tipo de materiales y e utilizar lo que nosotros ya estamos llevando. Por último... Quería dejar este tema para el final, porque, no sé, me parece que es un poquito como tabú. Es el tema de la copa menstrual. Si tú no sabes qué es la copa menstrual, te explico. Es un dispositivo de plástico, en forma literal, como lo dice, de copa, eh, que sustituye a las toallas sanitarias, a los panty protectores y a los tampones, siendo que introducimos la copita menstrual, y de esta forma evitamos que la sangre salga de nuestro cuerpo. Todo que hay dentro de la copa, nosotros sacamos la copa, tiramos el residuo y la podemos reutilizar, lavar y desinfectar. Creo que es una buena opción porque en estadísticas pues hay números que a mí me asustan. Hay unos números que dicen que una mujer a lo largo de su vida con todos sus periodos, Puede llegar a utilizar hasta 11.000 toallas sanitarias o tampones. Entonces multipliquen todas las mujeres del mundo por todas esas toallas sanitarias o tampones que utilizamos. Y son cifras eh, pues bastante bastante angustiantes. Sí creo que tal vez no sea algo para todas. Creo que es algo difícil. Tiene su chiste y no puede llegar a ser tan fácil ni, ni tan útil para todas sin embargo creo que lo podemos intentar hay que darle una oportunidad y en una de esas si sí nos gusta si sí nos acomoda y ahí nos quedamos y reducimos toda la basura que se genera de toallas y tampones pues que digo es inevitable no usarlos pero hay que darle una oportunidad y ya mira tú la. vemos una copa menstrual cuesta entre 250 y 500 pesos que la verdad si sí suena caro si lo escuchas así, pero si ya te das si multiplicas las 11.000 toallas por lo que te cuesta, pues ya. Ahí sí, sí te representa un ahorro bastante evidente. Y bueno, quiero decirte que hay muchísimas más formas de, de ser zero waste. Hay jabones, hay shampoos en barra, hay acondicionadores en barra. Este. Hay muchas empresas que se dedican a hacer estropajos, pues ya que son de amplia vida. También unos sacaditos para los trastes, para el baño. Hay muchas, muchas, muchas opciones. Hay muchas páginas en Facebook, en Instagram. Si tú googleas literal Zero Waste, Z-E-R-O-W-A-S-T-E, -E, te van a salir muchas formas en las que podemos reducir la basura. Literalmente casi a cero. Eh, algunas son costosas Algunas formas son costosas Porque pues ya Ya implican meternos con marcas Y andarle probando Pero creo que las que te dije no representan un, un gran cambio en nuestro bolsillo Al contrario Creo que nos van a empezar a ahorrar Este pues Diferentes cosas Yo sé que si tú lo haces tú vas a notar El ahorro que te llevas Y bueno pues quería hablar contigo De esto para que eches un ojo a lo que estamos produciendo y ojalá puedas llevar esto a cabo pues no sé, a lo mejor por ahí iniciamos un retillo a ver si lo hacemos, si no lo hacemos y cómo nos va pero pues ya, de eso te estaré platicando en otro capítulo de Blanco y Negro en otra ocasión, hasta aquí queda nuestra plática del día de hoy, espero que te haya gustado espero que puedas llevar esto a cabo, espero también que eh, lo compartas con mucha gente, con tus amigos, con tu familia, si vives con alguien diles mira, escuché esto el día de hoy y a partir de ahora van a cambiar las cosas en esta casa, propóntelo. Yo sé que si tú quieres de verdad lo vas a hacer y pues nosotros nos vemos en otra ocasión aquí en blanco y negro en un par de días no olvides que estamos cerca pero muy cerca de llegar al capítulo 100 y estamos muy emocionados y queremos compartir muchas cosas contigo, entonces estate al pendiente estate bien al pendiente de nuestras redes sociales, a lo mejor por ahí damos una sorpresilla entonces, pues nos estamos viendo que tengas un excelente día cuídate mucho y cuida a las personas que te rodean, bye bye
0: Muchísimas gracias, Mili, por tu por tu aportación. Gracias por tus consejos. Guau, wow, eh. ¿Qué haríamos, qué haríamos sin Mili, la verdad, sin sus secciones? Que la neta es que nos trae información que cura. Yo siempre lo he dicho. Eh, hay que, vamos a hacerle caso todos. Y nuevamente, Mili, muchísimas gracias. A ustedes, carnalitos. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a otra cosa, mariposa? Way down Vámonos, vamos a ponernos serios eh, Vamos a hablar de temas interesantes Realmente, eh, hablemos de Michis ¿Qué les parece si hablamos de mishis? ¿Quién de ustedes tiene gatos, carnalitos? Yo tengo uno que, hijo de su madre, hace el desmadre como si fueran seis, güey. Pero bueno. Ay, mi Luquita, lo han escuchado algunas veces, anda luego haciendo aquí mucho ruido. Pero bueno, ahí te voy, carnal. Ahí te voy a agarrarte, fuerte, ¿eh? No vayas a... Ojalá no esté ningún michi al lado de ustedes porque no quiero que le, lo volteen a ver feo. Hijos de su madre, ¿eh? Bueno, pues... Eh, los que tienen michis ya sabrán muchas cosas. Los que no, por lo menos a lo mejor han tenido contacto con algún gato en algún... No sé, en algún episodio de su vida, ¿no? Y habrá notado que, que es, los gatitos maullan constantemente en diferentes ocasiones. Por ejemplo, a la hora de que, pues... Están sirviendo la comida, el gatito empieza a maullar, ¿no? Y esto se debe que el maullido... El, el maullido de, de, de estos gatitos está dirigido únicamente a los humanos. O sea, nada más está dirigido para los puros humanoides, papá. ¡Ay, Dios mío! Los primeros días eh, después de nacer, los gatos usan los maullidos para comunicarse con su mamita, ya sea porque tienen hambre o porque se sienten desprotegidos. Pero ya con el proceso de madurez, los gatos dejan de usar los maullidos y empiezan a emitir otros sonidos para comunicarse entre ellos, ¿no? Como... Cuando se enojan bien, gacho, y se están aventando sus tiros allá en la azotea, güey. Ese es para ellos, güey. O cuando hacen el famosísimo. Uh, no, oh, no, no, es cierto. no sé cómo le hacen, güey. Le hace re feo, güey. Ay, pero bueno. Y es que según el tono utilizado para, por los gatos, puede significar cosas distintas. Por ejemplo, los gruñidos en el que emiten tonos graves, pues esto indica que están en un estado amenazador. Por otro lado, con un chillido agudo, representa temor o desprotección. Pero estos son sonidos usados para comunicarse, te digo, entre ellos. Ahora bien, los maullidos son sonidos que los gatos usan para manipular únicamente a las personas. Un estudio publicado allá en el 2002 por el investigador de la Universidad de Cornell, New York, Nicolás Nicastro, explica esta conducta. El buen Nicolás Nicastro eh, eh, explica que... pues. Más de 5.000 años de convivencia entre los humanos y los gatos le han permitido a estos últimos saber cómo pedirle a los humanos que realizan una acción deseada por los felinos, güey. O sea que más de 5.000 años los respaldan, güey. Ya después de tanto tiempo de estar viviendo con, con, con la raza humana, ya saben, güey. Ya saben, ya, ya nos agarraron la medida, güey. <ríe> Por esta razón, pues los gatos usan los maullidos para distintas ocasiones, como saludar a las personas cuando van llegando, para pedir atención, ¿no? Para, pues no sé, el contacto social, que lo acaricies, ¿no? No, También te, te pueden maullar para exigir que les abras la puerta para salir o para entrar de algún lugar, claro, después de haberse... Estampado en la ventana o en algún lugar <ríe> Y la más común Pues para que llenes Su platito de comida no De hecho algunos gatos que sufren deficiencia cognitiva Ya sea por la edad o por algún pro Problema eh, mental Pueden también maullar cuando se sienten Desorientados y necesitan ayuda para ubicarse Ok, pero bueno eh, Para el caso de la comida Los gatos son capaces de maullar cuando alguien Se encuentra en la cocina con la intención De recibir algún tipo De alimento ¿Qué? Algún alimento que haya llegado Güey, no sé si te ha pasado Tú que tienes gatitos Que vas llegando con la barbacha Y, y luego, luego, güey Hasta se Hasta se hacen bien dóciles ¿eh? ¡Miau! Hijos de su madre Pues sí No nada más aprenden a pedirte a ti Cuando vas llegando con la barbacha Y las carnitas, güey ¿eh, también aprenden a mendigar comida y en lugares públicos, ¿eh? También se van a las pescaderías y a, las, a todos otros lados. A... Hijos de su madre. Lo peor de todo es que sí les dan y luego dejan a un embarcado con, con la cuenta, mano. Pero bueno, a pesar de que ni Castro, Castro explica que esta conducta es parte de la teoría de la selección natural, otros científicos aseguran que esta es solo una acción aprendida por los gatos a través de la llamada experiencia, ok eh, dos gatos de distintos dueños pueden maullar diferente pero con la misma intención de pedir comida, pues cada uno sabe cómo comunicarse con su dueño, sale eh, según el mismo estudio de Castro, de Castro, los gatos también maullan según la urgencia con la que desean algo, por ejemplo un maullido corto y con un tono uniforme indica que no hay urgencia lo que necesitan, así que Wey, cámbiame mi arena, leve, llévate la relax, me aguanta otra vez otras dos usadas, pero sí ya es necesario, wey. Ok, pero si emiten un maullido largo y fuerte, significa que quieren algo, pero ya, güey. Ah, ahora sí entiendo a mi, mi buen Luca, por qué me avienta esos maullidos cuando no le he servido su comida, cabrón. Pero sí. Ok, al momento de la adopción, los gatos también aprovechan sus maullidos, según Nicastro. Cuando estos felinos van a, a, ven a personas en el centro de, de adopción, pues maullan de forma suave, ¿no? Con la intención de parecer más cariñosos y aumentar sus probabilidades de ser adoptado. ¡Hijos de su mauser! ¡Ay, ay, ay! Ahora, para evitar que un gato maulle constantemente, se debe conocer las razones por las que lo hace. Ya sea si es por hambre, por refugio cariño o no sé ¿no? cualquier otra justificación, este, pero bueno eh, ya que sepas las razones por las cuales lo está haciendo eh, pues ya intenta después proveerle un ambiente que satisfaga sus necesidades sin que deba pedírtelo no sé, instala una puerta para gatos por ejemplo ¿no? oye buena idea <risa> instala una puertita para gatos ya para que no te de ahí Moleste y moleste de que quiere salir el pobre, ¿no? Ahora bien, en caso de que Maulle exigiendo atención, pues lo ideal es ignorarlo, alejarse, sin regañarlo. O sea, esperar a que esté callado para entonces darle cariño. Si vuelve a maullar, pues se debe repetir los pasos anteriores. O sea, cuando empiece a chillarte, ¿eh? en pocas palabras, es no le hagas caso, güey. O sea, tú sabes que te está pidiendo cariño, pero tú no debes hacerle caso en ese momento. Ya cuando se calmó, ya cuando se cayó... Ahora sí... ¿Qué pasó papito chulo? Pecho, ah, que otra vez maulló... Otra vez a la goma... Y decirle... A mí esto me duele más que a ti... Me duele más que a ti... ¿No? Este, Pero bueno... De esta manera pues va a entender... Que solo le vas a dar la atención que requiere... Si está calladito, ¿no? Otros problemas pueden presentarse... Cuando maullan por comida... El principal... El principal error... Sería dársela cada vez que Mauye. O sea, debes eh, tú Establecer un horario que puedes cumplir Puntualmente para ponerle comida ahí en su platito Con el fin de que aprenda a esperar La hora fijada, o sea Nada de que ya me dio hambre güey Y ya ahí vas otra vez pobre de ti güey ¿No? No, él ya debe saber sus horarios Para, para que sepa Que es la hora del pipirín papá Por, por eso luego te parecen al dueño Están bien gordotes ¿No? Ok, el estado de celo en las gatas también es un factor que influye, uff, pero un buen, ¿eh? En, en, la en, la, en la regularidad de los maullidos. Tanto de las gatas que están en celo como de los gatos que, pues, que la oyen. O sea, en este caso, pues lo ideal sería castrar o esterilizar al gato. En el, en el caso de los machos puede evitarse haciendo lo posible para que no oigan las gatas en celo. No sé, ponle heavy metal, güey. Ahí en él súbele a todo lo que da. No sé, súbele a la tele, güey. O ponle unos algodoncitos. Nada, cierto. Pues no, güey. Eh, yo digo que lo ideal sería, pues, yendo a castrar a, a los pobres gatitos, ¿no? En eh, regañar y hasta agredir físicamente a los gatos cuando maullan es una acción contraproducente. Eh, o sea, no va a cambiar de antemano Su conducta no va a cambiar porque tú le pegues Lo maltrates, lo regañes Y al contrario, ¿eh? solo va a generar un, un, un miedo Del gato hacia la persona Que va a ser más difícil la convivencia ¿eh? O sea, entonces Para que ni le juegues al, al, al que Pues sí, al, al, al castigador güey. No te va a hacer caso Nada más le vas a generar miedo y ya Entonces, carnalitos, pues ¿Qué más querías, güey? Un, un tema importante, interesante, de esos que valen la pena, ¿no? Los michis. Pero bueno, carnalitos, pues, pues antes de irnos a nuestra sección esperada por chicos y grandes... Déjame recordarte, por favor, que ya se aproxima nuestro episodio número 100. No te lo puedes perder. Sigue nuestras redes sociales ahí en Facebook, como Blanco y Negro MX, o a nuestro grupo llamado eh, Blanco y Negro Crew, en donde vamos a estar poniendo los avisos. El día de hoy estamos grabando este episodio número 92, lo cual nada más quiere, pues quiere decir que nada más quedan 8 episodios para llegar al tan esperado número 100. Y, carnalito, pues si quieres que te, no sé, que estos humildes servidores te envíen un saludito, que te, no sé, que te saluden Que, que nada, no, no no lo sé Puedes escribirnos ahí a nuestra página de Facebook Que diga, a nuestro grupo de Facebook Blanco y negro Negro Ahí haznoslo saber Oye güey, yo quiero que en el número 100 me manden un saludito ¿No? Y ahí, ahí Ahí este, pues te lo vamos a estar Te lo vamos a estar mandando Aquel día, ¿sale? Entonces carnalitos, pues ya una vez habiendo dicho esto Vámonos ahora sí con la sección Musical del día de hoy La sección romántica Esta semana romántica, cabrón ¿no? Eh, a cargo del señor Rumex 2020, vamos a ver con qué nos, qué, qué nos trae el día de hoy, ¿no? Entonces, mi queridísimo Rumex, pues, ¿qué te parece si eh, pues, pues suéltala,
2: papá. Amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que pues no sé en qué parte y en qué momento de su día o del día nos estén escuchando, pero bueno, aquí nosotros estamos con mucho gusto, no importa la hora, no importa el lugar, no importa el espacio, eh, si podemos acompañarte, es, somos muy uh, afortunados. Yo soy Rumex2020, bienvenidos sean, bienvenidos seas amigo, amiga, a este tu segmento, en el que bueno, pues como todos los días por lo menos de lunes a viernes estamos eh, aquí para recomendarte pues alguna alguna bonita melodía, alguna pieza, alguna alguna canción que pues que te, te pueda gustar, alguna canción que pueda eh, pues, a lo mejor dejarte eh, pues ver un poquito más allá de lo que posiblemente estás habitado a escuchar y pues bueno eh, también muy emocionado porque ya ya se viene, ya llega nuestro episodio número 100 Estamos eh, trabajando para, pues, para hacer algo muy, pues quizás no, no tan elaborado, no tan eh, complicado, pero sí algo que pues, te pueda ayudar a, a, a conocernos un poquito más, ¿no? A conocer un poquito más eh, eh, de, de nosotros, de los integrantes de Blanco y Negro Crew. Y eh, eh, pues obviamente ahí estaremos. Compartiendo con Allison, con Mili, con Memo Roswell, con el Flippy, con tu servidor. Pues, estaremos platicando de, de, de algunas cosillas eh, que, pues, quizás a veces no, no podemos expresar por el tiempo, ¿no? Pero bueno, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Ya, ya lo estamos anunciando en, 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 pues, en nuestras redes. Eh, va a estar va a estar muy, muy muy interesante, muy padre y pues, ojalá nos puedas acompañar y puedas podamos contar con tu click y con tu me gusta bueno pues vamos a, a pasar ahora a nuestra recomendación y pues como ya, como ya les comenté y como ya hemos visto estamos en un mood eh, romanticón vamos a estar eh, sugiriendo algunas baladitas ya tuvimos dos muy buenas y el día de hoy vamos a hablar de, de una de las mejores baladistas que desde mi punto de vista ha conocido nuestro país estamos hablando de Daniela Romo ella nació en Ciudad de México y ella inició su carrera muy chavita, muy de, desde los 11 años. Eh, ella empezó a incursionar eh, como actriz en, en algunas obras de teatro. Eh, posteriormente, eh, un poquito ya mayor, ella estudió teatro aquí en México y después fue a, a estudiar canto a, a Los Ángeles, California. Ella fue eh, 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 estudiante. De un profesor muy famoso de aquellos años que se llama o se llamó Seth Ricks Él fue catalogado como el mejor profesor de canto en, en su época Y pues tuvo, tuvo pupilos como Michael Jackson, como Prince, como Michael Bolton, como Madonna eh, Hasta el buen Christian Castro estuvo por ahí <ríe> involucrado y este, bueno, pues eso explica, ¿no? Eso explica la, la, la voz tan, tan padre que tiene. Si no la has escuchado, hoy es la oportunidad, amigo, amiga, hoy es la ocasión. Tiene una voz muy padre, un, eh, pues un timbre también muy, muy interesante. Y ahí en 1983 eh, grabó su segundo álbum, eh, que, que se llamó, eh, fue homónimo, se llamó Daniela Romo. Y, pero bueno, previo, ella de, de 1979 al 2018 Ha grabado 21 álbumes Y no es poca cosa <ríe> No es poca cosa eh, En el 83, como te decía, grabó su segundo álbum, Daniela Romo Y en este álbum eh, Ella, bueno, este álbum contiene 10 tracks Y vamos a hablar del track número 2 Una canción muy bonita que se titula La ocasión para amarnos Y esta, para mí, es la... la pues, como que la, la, la canción de Daniela Romo que más, que más me puede gustar, porque es una baladita así más rítmica, no es tan bajoneada, no es tan down. Y, y pues, aparte de la letra, pues también está, está padre, digo, eh, eh, habla habla de. de es eh, ¿Cómo te puedo explicar? Cuando en una relación tú, pues, digamos que ahí, ahí, ahí la vas llevando, y de pronto te asalta la duda, ¿no? O el presentimiento, la incertidumbre de que, híjole se me hace que esta se va a ir o se me hace que este se va a ir o ya me va me va a cortar o no no, no sé no por lo que tú quieras ya viste por ahí este, alguna actitud que no te gustó ya viste allí algún distanciamiento pero el chiste es de que se empiezas a, a, a pensar en, el, en ello pero por el otro lado también piensas que bueno este pues eso no tiene que ser limitante no para pues para seguir adelante seguir intentándolo y seguir eh, eh, pues vivir plena, viviendo plenamente esa relación y, y, y no pensar en, en, ese, en ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Finalmente, yo creo que cuando tú empiezas a, a dejar de disfrutar y a, y, a, y a estar más preocupado por el mañana que por el, que por el día de hoy, eh, pues, pues sí le pierdes el gusto a, 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 a las cosas. Y bueno, yo creo que no importa si dura un día más o si dura 20 años más yo creo que lo importante es disfrutar el, el, el hoy principalmente con tu pareja y bueno por mañana ya nos preocuparemos eh, además eh, eh, digo el, el, como como una como una como, como, como un complemento de, de lo que es la carrera de, de Daniela Romo ella ha, ha cantado canciones y las ha hecho grandes aquí eh, hablando de canciones del mismo Juan Gabriel hay una que se llama De Demi Enamórate y hay otra que se llama eh, Abuso. Eh, son canciones de Juan Gabriel que él, digo obviamente él las escribió hace ya tiempo, pero eh, eh, Daniela Romo las sacó, digamos que a la luz y, y las empezó a hacer. Este, pues las Se hicieron famosas y populares por, por ella, ¿no? Tiene muchas canciones, la verdad. Eh, amigo, amiguita más joven, pregúntale a tus papás si conocen a Daniela Romo. O, 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 y qué opinan y lo que te van a decir ellos va a concordar perfectamente con lo, que, con lo que yo te digo y aunque no sea así pero por lo menos no te van a decir que es una cantante mala es una cantante muy buena y eh, pues sirve, sirve esto o sirva esto para, para que tú puedas en un momento dado pues también tener un, un, un panorama más, eh, más completo o que tengas también otras opciones de que echar mano como te lo he comentado otras veces cuando se trata de escuchar música eh, eh, sé que a, 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 sé que hay mucha gente a la que la que dice oye pues como primero estás poniendo este género luego este género y ahorita pues estás así como que más eh, más cursi no pero bueno, la verdad es de que yo yo aprendí que no hay música mala Tienes preferencias, todos tenemos preferencias musicales la, Mi preferencia es el rock, claro Pero no está mal conocer otros géneros No está mal que, que también en una reunión como te decía ayer Que digas, oye, pues es que ya, pues ¿qué, ¿qué escuchamos? ¿No? Y, y pues, oye, escuché una canción muy buena como esta Que por cierto, esta canción la puedes escuchar Y seguramente este pues no le va a desagradar a nadie eh, Porque aparte de, de, de pues que está muy bien cantada eh, la, la, el ritmo, la, la, la parte musical eh, y los arreglos, todo, todo, todo esto, eh, pues están, están muy bien, muy bien estructurados y eso pues nos da como resultado una canción. Si tú quieres no le llames una, una enorme canción, una gran canción, pero sí una canción muy agradable. Yo te dejo por el día de hoy, he terminado, he terminado mi misión, espero, espero que te haya servido, eh, me, me, me ha dado mucho gusto compartírtela. Y eh, pues te recuerdo, te recuerdo, ya llega nuestro capítulo 100, espéralo, estate al pendiente aquí de, de las publicaciones, ya como te decía, eh, ya, ya, ya vamos a empezar o ya empezamos más bien a, 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 con, a comentarte en nuestras redes sociales. Pero yo te dejo, te dejo con Daniela Romo la ocasión para amarnos, súbele, 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 yo soy Rumex 2020 y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro
0: Muchísimas gracias, mi queridísimo Rumex 2020, y nosotros, damas y caballeros, al ritmo de Daniela Romo, es como decimos adiós, a bur orboa. este episodio ha llegado a su fin, el día de hoy, por el día de hoy, un día más, y un día a la vez, señores. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado de principio a fin en este hermosísimo podcast llamado Blanco y Negro. Eh, pues qué les digo carnalitos Nos han hecho muy muy felices Durante estos eh, casi 100 episodios La neta es que nosotros Personalmente hemos cambiado muchísimo También nuestra manera de ver las cosas Y cada día nos comprometemos Más y más por llevarles A ustedes un producto que se merecen Y un producto de calidad Y sobre todo hecho con todo nuestro corazón A nombre de todo el equipo Que colabora en este hermosísimo podcast A nombre de Allison, a nombre del Flippy, de Rumex 2020, a nombre de Mili, Yo soy Memo Roswell, esto damas y caballeros por el día de hoy fue blanco y negro. ¡Suéltame las gallinas, papá! ¡Chao, chao! Blanco y
2: negro.